0: Este é o boletim semanal LogWeb, um resumo das principais notícias da semana, publicadas no site www.logweb.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à Mesa Redonda sobre Last Mile, promovida pela LogWeb com o apoio da Skent. A LogWeb tem mais de 20 anos no mercado de logística oferecendo informações de qualidade sobre supply chain, transporte, tecnologia e tudo relacionado ao setor. Eu sou Carol Gonçalves, jornalista da Web, e estou aqui com o Vanderlei, que é o diretor de redação da Web. E hoje temos grandes convidados aqui, nós temos a, Mari, a Mauri Vitor, diretor de operações Ground da DHL Express, temos Marcos Fialho, gerente de experiência e performance logística do iFood. Marcos Poli, gerente de operações da Veloci. Washington Luiz Marques, gerente regional de operações São Paulo da Ativa Logística. E Fábio Vicentim, diretor de operações da Jadilog. É um prazer enorme tê-los vocês conosco. E agora eu vou apresentar para vocês o Enzo. O Enzo é bem, né? no Brasil, da
1: Scandic. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. O que que é? Quem é a Scandic, né Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós somos a uma... Apesar de ter sido fundada em 2009, nós somos uma startup ainda. É, acabamos... No começo desse ano, a gente virou uma, o mais novo unicórnio lá da Europa. A sede fica na Suíça e temos escritórios espalhados aí globalmente, tá? É, obviamente, per ter iniciado na Suíça, nós temos aí vários uh, escritórios na Europa, Estados Unidos, é, Ásia Pacífico e aqui nós, na América Latina, começamos aí tem dois, três anos aí, bem recente. É, eu fui contratado assim, em dezembro de 2019, logo antes da pandemia, né? Cheio de sonhos, abri escritório e tal, e aí é, veio a surpresa. Mas, assim, nós estamos crescendo, é, viemos crescendo aí e... e e Seguindo aí. O que, 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 que a gente faz aqui no final das contas? Nós somos uma tecnologia, é, basicamente é uma captura de, de códigos de barra, né? código de barra 1D, 2D e assim por diante. Só que assim, diferente de um coletor normal, um coletor uh, laser, é, nós usamos celulares e, ou qualquer device que tenha uma câmera para capturar o código, decodificar a imagem e é, em cima dela, é acrescentar informações, né? Então, vocês viram lá no vídeo, leitura múltipla de códigos, vocês viram uh, o uso da realidade aumentada, né? É, Toda a informação que você pode acrescentar em, em cima de, um, de um simples, uh, simples, uma simples leitura no código, né? E, só que a gente não faz isso sozinho, nós, nós temos esse código e precisamos aí de algumas coisas, tá? É, primeiro, um aplicativo, né? um aplicativo que tá, vai estar tá ligado ao seu WMS, ou seu TMS, ao seu sistema como um todo. Né? E aí é, e precisamos desse device que eu estava comentando, que é pode ser um celular, é, um, um tablet, hoje é, tem muita gente que eu acredito que vocês também devem estar testando drones, né? robôs e assim por diante. Esse, esse device, precisam ter uma câmera para eu capturar ela, a, a imagem, Mandar para mim, eu decodificar ela e mandar isso para o aplicativo. E esse aplicativo que vai conversar com a solução de vocês. Aqui, nessa tela, vocês estão vendo as principais verticais que a gente vem trabalhando, né? Obviamente, transporte, logística e varejo são as principais por, por conta da, da quantidade de coletores que é utilizado aí, né? O uso é, efetivo, efetivo e eficaz de, de código de base. E, mas, obviamente, nessas outras áreas também tem a leitura de código de base e temos acrescentado bastante valor aí, ok? Essas são algumas marcas que já estão mundialmente é, representadas com o Scandit, inclusive a DHL está aí e tal. É, mas aqui no Brasil, é, pelo trabalho que's, que's sido recente, por exemplo, vocês vão encontrar a Scandit falando de logísticas, é, é, na Patruz Logística, é, Total Express... É, a própria Azul, na parte de cargo, está usando. Ah, obviamente, eles também têm leitura de passaporte, chaquinha, é tudo com SCANDIT. E, bom, de logística é isso aí. É, mas, assim, outro, outras, outras instâncias como ah, como Varejo e tudo mais, tem, tem utilizado aí é, a Leroy Melim, a CIA e assim vai. Bom, é. Eu, foi muito rápido, justamente pelo tempo aqui que a gente é, não, não foi dado. Eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos ter uma discussão rica aí na, na, no que é o Last Mile. né? Obrigado aí. Depois, no final, a gente faz umas considerações finais. Obrigado.
0: Carol? Valeu, Enzo. Obrigada. É muito então, bacana essa esse produto. Os vídeos, eu fiquei encantada quando assisti esses vídeos, porque ele, ele faz uma leitura ali rápida do código de barra e dos mais difíceis, então eu achei uma solução incrível. Valeu, hein? Então vamos lá, pessoal. Vou acrescentar todo mundo aqui e Vanderlei vai começar aí com os questionamentos. Primeiramente, todos mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos para o assunto leste de maio. Bora, Vanderlei.
2: É uma pesquisa realizada com 200 líderes de logística na Europa e Estados Unidos mostrou que a gestão das transportadoras contratadas é um dos principais impedimentos para o aumento da lucratividade no setor, no last mile. Queria que vocês comentassem isso. Temos o pessoal dos dois lados aqui, seria um debate interessante. Vamos lá, gente, o que é o, o... Quais os problemas com as transportadoras contratadas que vocês encontram, ou as transportadoras encontram na parte do, do, do embarcador também? Temos dois lados da coisa aí.
0: Marcos, você tem alguma dificuldade aí nessa, nessa parte?
3: É, aqui, pelo menos no que a gente fala de food delivery, acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa disponibilidade, principalmente pelas flutuações de demanda, né? Porque, é, principalmente na parte do food delivery, a gente é muito sensível a qualquer variação, seja de clima, seja de taxa grátis, seja de promoção, seja de qualquer coisa até que foge um pouco do nosso controle. Você ter essa demanda disponível naquele momento que tem essa variação, para a gente é um desafio muito grande, né? Então a gente tem alguns tipos de frotas diferentes, né? Que a gente chama, seja uma frota nuvem, que é como se fosse uma frota uberizada, seja uma frota que são empresas que agregam entregadores, para que a gente consiga minimamente ter um buffer nesses momentos que, que a gente sofre um pouco mais as variações. Mas, com certeza, acaba sendo um desafio muito grande e por isso que a gente acaba explorando N modais diferentes em N momentos, para que isso consiga suprir um pouco dessa demanda que a gente tem. né?
0: Ah, mas no caso né, da do iFood que mudança que vocês utilizam
3: hoje a gente utiliza até drone para você ter uma ideia então a gente tem modal de entrega a pé tem modal de bike bike normal bike elétrica moto elétrica moto normal patinete patinete elétrico também e somos certificados pela ANAC a fazer entregas de drones. Então, a gente consegue fazer entregas de drones de até 3 quilômetros em todo o território nacional, seguindo, claro, as regras da ANAC, né? Então, essa é a nossa maneira também de conseguir revolucionar esse, esse universo de entrega de food no Brasil, né?
0: É porque hoje, quando a gente ainda fala em last mile, vem muito o rodoviário. E aí, a gente precisa né, bolar outras estratégias né? E aí, Leandro, você tem alguma algum comentário aí sobre isso?
4: Sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É... No transporte rodoviário, ele atualmente já há um certo tempo ele está com falta de recursos. Quais são os recursos? Falta de motorista e falta de equipamento de grande porte, certo? Hoje, as montadoras, falando aí da empresa Veloci ela trabalha com é, transporte a longa distância, certo? E veículos de grande porte. Então, as montadoras têm seu tempo de entrega dos veículos extensivos, e a falta do recurso motorista para o transporte de longa distância, ele está escasso, tá? E aí, uma das alternativas que desenvolvemos é a escola do motorista, tentando capacitar uma nova geração, os jovens, para que estimule também a entrar nesse hall de atividades, então nós oferecemos a porta de entrada, né? é uma escola, um curso técnico e depois a vaga dentro da empresa para que ele comece as suas atividades, com isso diminuímos a falta de recursos, mas isso não acaba, tem que dar Continuidade
0: bacana.
1: A Mauri, quer
5: comentar aí os desafios? É, sim, bom dia a todos. É, obrigado, Carol, Vanelley, pela oportunidade. É, nós já vimos que o Last Mile não se restringe, como a gente imagina no primeiro momento, daquela entrega de eletrônico, de, de um e-commerce ali, porta a porta. Né? A gente está, o Marcos já deu o exemplo aí de, de alimentos, né? de, de entrega de Uh, refeições rápidas, uh, o Leandro de, já foi para um outro lado, né, para um, um outro segmento, uh, eu estou aqui representando a Deg Express e nós atuamos, então, na, na entrega uh, remessa expressa internacional e nacional também, né? Então, o, o, o desafio do Last Mile nacional é exatamente essa abrangência é, territorial, então é, é, quando a gente fala das capitais, né, a logística a porta a porta, leste de nas, nas capitais, os grandes centros tem uma característica é, de, de uh, 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 at através de uh, uh, veículos menores né, como o Marcos vai, vai da, do patinete a, a uma van né, estendida é, mas a, a, nas longas distâncias, né, quando a gente cobre região Norte, Nordeste, é, a, 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 antes do Leste de Maio, o Middle Mile, que, que é normalmente aéreo. Então, é, eu colocaria nesse primeiro momento, Carol, um grande desafio é, das empresas que atuam nesse segmento, o, a conexão aérea. Então, claro, já, nós já sempre sofremos né, com a, a pouca oferta, é, e para algum, alguma, algumas, algumas localidades mais restritas ainda, é, algumas com um voo diário, por exemplo, né? então a gente disputa espaço na, na barriga do avião com malas, com cargas prioritárias, perecíveis, né? então essa logística ela fica bastante desafiante. É, a, então, eu acho que assim, para a gente... E, bem, e, 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 e pós-pandemia, né? então nós já sofremos antes da pandemia e pós-pandemia, tivemos aí um agravamento em função da restrição de voos, do corte de voos, da redução da malha como um todo. Então, para começar aí a conversa, eu colocaria como um grande desafio nosso é exatamente a garantir conexões, principalmente é, nas áreas mais distantes, mais remotas. E, existem outros, certamente a gente vai debater aí para frente. Obrigado. Legal,
0: legal. Fábio, tá aí com a gente, Fábio, Tá escutando, o Fábio está aqui falando comigo, é, vamos lá então, Washington, o que, que você tem para nos dizer assim, porque na verdade agora o Amauri está colocando que para o last mile funcionar bem, é legal que tenha uma conexão né, com outros modais, porque se a gente faz tudo no rodoviário, ou no caso lá, como o Marcos disse, de bicicleta, não é possível, é preciso que as coisas chegam um pouco mais perto. O que você pode nos contar aí da sua experiência?
6: É, bom dia a todos. Eu agradeço aí pela participação. Bem, eu concordo com tudo que eles falaram e queria acrescentar algumas coisas, principalmente, é, sobre a, mob a mobilidade, que nós temos uma grande dificuldade nos grandes centros, né? Que hoje nós temos uma legislação meio conturbada para nós, transportadores, né? É, outra dificuldade também que nós temos demais aí são aqueles clientes que com agendamento, né, são os clientes que hoje estão exigindo é, agenda que você consiga atender eles através de janelas, né? E isso é outro complicador, outro dificultador e que tem gerado bastante problemas no last né? E eu acho que o que impacta bastante um, um pouco nesse processo todo aí é a legislação, né? Que ainda precisa ser modificada, atender algumas nossas, das nossas necessidades, né? Legal,
0: legal.
6: E aí, o Ops. É...
2: Aqui, o, o que é apontado também como um, como um dos problemas nessa área é a, a limitação tecnológica. Né? Você tem é, dificuldade de integração com o remetente, falta de visibilidade das entregas terceirizadas e de dificuldade de gerenciamento das transportadoras e dos motoristas. Como vocês enfrentam esse problema e como vocês... É, tentam mitigar esses problemas como vocês tentam minimizar esses problemas diários
0: Vou voltar lá para o Marcos para a gente fazer essa, essa sequência e daqui a pouco eu chamo o Fábio que ele tá com uma dificuldade de escutar a gente
3: Ah, boa bom é, pensando nessa gestão de terceiros dentro do iFood a, a gente procura ter esse controle melhor justamente com o desenvolvimento do nosso aplicativo né então a gente tem um aplicativo próprio que o entregador baixa e usa no celular dele, que é onde ele faz toda a gestão de entregas. né? Então, onde ele recebe a oferta do, daquela rota, ele aceita esse pedido e tem todas as informações que ele precisa, para onde ele precisa se deslocar e como ele consegue chegar até o cliente final. Né? E além disso, também temos equipes internas que olham especificamente para essa parte de comunidade de entregadores, né, então o que, que a gente precisa ouvir dos entregadores para tornar a vida deles melhores, né, porque não, não adianta só é, jogar a grana na, na, na rota para que eles estejam felizes, a gente tem que entender também o que, que vai fazer a vida deles um pouco mais fácil, então seja mandar ele no horário certo para o restaurante, seja entender qual que seria a rota ideal para que ele esteja... É, para que ele faça dentro daquele momento. Então, a gente procura também entender muito dessas demandas, trazer isso para dentro de casa e cada vez mais transformar isso em evoluções dentro da nossa plataforma, dentro do nosso aplicativo e cada vez mais elevar o nível de satisfação dos entregadores, que hoje já é um nível de satisfação bem alto. A gente tem um, um C7 na casa de 70% também. Viu? Ah, importante
0: essa parte do do usuário ali na tecnologia, né? E é, lá na Veloci, Leandro, como que está esse uso aí da tecnologia?
4: Bom, lá é, na veloci é, trabalhamos com uma plataforma e através dessa plataforma é, temos vários sistemas secundários atuando, né? A gente costuma dizer que é, quem tem uma tecnologia não tem nenhuma, sempre tem que ter o seu secundário numa abordagem é, rápida e instantânea. Tá? Então, é, ao transporte internacional rodoviário, nós temos a segurança de ponta a ponta, ligando Brasil-Mercosul, do rastreamento online, on-time, tá? posicionando a cada um minuto o veículo para garantir o gerenciamento de risco, e a segurança do equipamento. A segurança do equipamento é caminhão, carreta e motorista, que é o principal, né? É o condutor. Tá? E aí, dentro dessa tecnologia, a gente tem tais como é, posicionamento de frenagem brusca, aceleração brusca. É, controle de velocidade, é, sensor de fadiga, para que o sensor possa atuar na prevenção de uma sonolência, de um uso de um telefone durante a direção, que a gente possa evitar os acidentes. E também uma câmera frontal nos nossos equipamentos, porque... Nós sabemos que o trânsito, ele é inseguro e estressante, né? ele é isso. Então, a gente precisa estar muito próximo dos nossos motoristas. Nós temos que, a cada viagem, recebê-los e conversar com eles, fazer um briefing, debriefing. Porque ele passa numa modalidade de, no mínimo... 2.200 quilômetros, como exemplo entre Brasil, São Paulo, Argentina, Buenos Aires, sozinho no volante. Né? Então, tem hora que ele precisa conversar, ele precisa desabafar, e é o momento das bases operacionais receber o motorista, conversar e dar estrutura. Estrutura básica, como um banho quente, uma boa refeição e um local para que ele possa não mais ficar sentado, ele possa fazer um exercício. Né? A gente sabe que tem bastante praças com academia ao ar livre, e isso é muito bacana aí oferecer aos nossos é, motoristas
0: legal é interessante né porque a gente está é falando do Last maio dos desafios a gente foi para a tecnologia e caiu na humanizado no lado humanizado né no Sim. que é que a gente está fazendo pela é, pelo motorista que está lá enfrentando todos esses acho, de... acho engraçado é legal esse viés que a gente tomou né eu vou deixar agora o Fábio falar um pouquinho. A gente comentou, comentou aqui, Fábio, dos desafios das tecnologias no Last Mile. O que você tem para nos dizer aí da experiência na Jadilog?
7: Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Me perdoem, eu não ouvi o começo. Estava na tela aqui, mas não estava ouvindo. É de tecnologia, no Last Maio, a gente tem um app de entrega. É um app que foi desenvolvido aqui. É, focado na usabilidade do, 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 do entregador, do motorista. Então, foi feito com eles, para eles. É, a gente já vem há uns quatro anos com esse aplicativo de entrega. E a cada nova... A cada nova... Desculpa aí. A cada nova versão, a gente sempre tenta trazer para eles é, é algo que facilite a entrega, né? Falando além da tecnologia, a Jadlog também lançou um produto que chama Predict, esse Predict já opera no grupo DPD na Europa e na Ásia e nas outras regiões que a DPD opera também e ele é, uma, é, uma, é um agendamento com o cliente que a gente diz qual que é a janela que será feita a entrega. Então eu digo, por exemplo, para o cliente, para o destinatário né, que a gente vai entregar entre meio-dia e 14 horas isso faz com que o destinatário também se, se organize e, e esteja esperando a encomenda. né? Isso traz mais eficiência na entrega, a gente consegue fazer mais entregas dentro do mesmo roteiro de, de Last Mile. Legal. E a Mauri, o
0: que você tem aí para acrescentar nessas tecnologias?
5: É, bem, a gente segue é, a, 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 essa também como... Comentou o Leandro, o Fábio é, também. Uma, um dos grandes é, 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 pilares né, do Last Mile é e da entrega expressa, da, 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 é a rastreabilidade. Né? Então, as empresas, todas as empresas hoje possuem, né, uma, claro, mais avançadas, menos avançadas. É, o Eric, no, desenho, no, no, no filme, já colocou isso, né? Ali a, a solução, por exemplo, do POD, né? do, do, da, da comprovação da entrega. Então, a rastreabilidade, ela é, é, é primordial, ela é, é mandatória nessa atividade. Né? Então, claro que a gente usa ferramentas, a DHL Express, como pioneira. Desse segmento courier internacional, já nos anos 80 já tinha é, até mesmo antes dessa da, né, da, 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 do estouro da, da digitalização, etc., sistemas de rastreabilidade e informação ao cliente. Né? É, a pergunta do, do voltando só um pouquinho, Carol, a pergunta do é. Vanderlei, que foi a questão da gestão de terceiros, né? Que ele estava comentando. É, então um dos grandes ativos, né, talvez tão importante quanto aviões, veículos, etc, é a malha, é a rede, né, é a abrangência que as empresas possuem e elas trabalham, claro, montando isso, né, e, 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 e com estruturas próprias, né, onde é possível, onde tem escala, né, que a escala permite, é, mas também, claro, com parceiros. Então a da Express atua em mais de 220 países. Alguns deles são parceiros. É, é, no mercado doméstico, a gente atende todo o Brasil. Algumas regiões, as mais remotas, com parceiros. E, e aí, né, o, o, voltando à digitalização, há necessidade que, 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 a gente, né, que, que nós tenhamos esse sistema apurado, esse sistema é, é muito é, interligado, para que quando essa entrega seja feita para o terceiro, a, a informação suba rapidamente para o sistema e seja imperceptível para o cliente. Certo? Tanto o cliente embarcador, quanto aquele que recebeu. Então, é, é, é claro que a gente tem aí todos os, o, esses sistemas, né, instalados é, no terceiro, que permite essa, o retorno dessa informação, num tempo muito rápido, para que é, seja visível para o contratante, né? E também para o cliente a informação. E que tipo de informação? A que o Enzo mostrou. Quem recebeu, que hora recebeu, se foi a pessoa, se foi um porteiro, se foi um parente, documentos, a, a, possivelmente uma foto, né? Então, é, de novo, a gente acha que vai ampliar aí a discussão de desafios, né? Mas a Sim. segurança é um dos nossos desafios, né? É, o Washington né, que comentou sobre mobilidade, sobre essa, essas questões aí da, da, das janelas, mobilidade, etc. Então, a, a tecnologia ela vem para minimizar todos esses problemas. Né? É isso. Legal.
0: Washington, o que você tem para acrescentar aí sobre as tecnologias?
5: Bem, na nossa empresa, nós temos uma ferramenta
6: que nos auxilia desde o início da, do recebimento da carga até o last mile, a entrega, né? Então, a, resta, a rastreabilidade é extremamente importante, né? porque você tem que não somente tentar entregar, não é tentar, você entregar dentro da, da expectativa do cliente, que é o prazo que ele contratou, mas você também de ter uma eficiência no, no, no início do processo. Né? Então, a nossa empresa tem uma grande preocupação nesse... como um todo. E... A gente nós temos uma ferramenta que a gente consegue monitorar do início ao fim e principalmente na, no final você tem aquela parte que é o mais importante que é o produto precisa chegar ao destino certo né e para a pessoa certa e dentro do prazo então nós temos isso aí como uma uma premissa algo importante no nosso processo né então é, ativa, ela investe muito em cima de todos esses aplicativos, é, nós temos a, a busca sempre de melhorias em cima de, do atendimento, principalmente na, é, no, no que diz respeito à entrega, né? De você conseguir atender a expectativa de todo e qualquer é, cliente, né? Consumidor, né?
0: É, é. Essa é né, a questão da jornada do, do cliente, né, do produto. Do
6: consumidor.
2: É, gente, aproveitando vocês falarem em tecnologia, nas plataformas que vocês têm, nos recursos, obviamente isso é preciso para se atender ao mais A minha pergunta é o que muda com a 5G? É, acrescento, o que, que muda? Vocês vão mudar a plataforma, mudar a velocidade? O que, que muda nas empresas o 5G?
3: Vamos lá para o Marcos, começando o leitinho. Boa. N nesse primeiro momento, o tempo de resposta, né? Então, a gente vai conseguir ter um tempo de resposta muito mais rápido do que a gente tinha com 3G e com 4G. Então, isso é, no, nos traz uma agilidade muito maior, né? Principalmente dentro do nosso desafio, que é um tempo de ciclo muito menor. Então, a gente está falando de janelas de entrega na casa de 30 minutos desde a da decisão da criação do pedido do cliente até a entrega final para o cliente né então você tem todo esse tempo para você tomar a decisão de qual que é o melhor entregador o momento certo para chegar no restaurante fazer a rota e chegar no cliente final então com 5 dias isso, com certeza vai nos ajudar bastante e isso abre portas para ma maiores desenvolvimentos no futuro né então coisas que até então a gente não conseguia desenvolver Tão bem de alguns monitoramentos, seja em tempo real ou de algumas respostas, por conta dessa limitação de banda. A partir de agora, a gente já pode começar a vislumbrar um pouco mais dentro dessa plataforma dos entregadores, né? Então a gente olha para o 5G de uma maneira bem positiva. Que principalmente quando ele começar a ganhar mais escala dentro dos entregadores vai nos ajudar a ter mais agilidade na troca das informações e também no desenvolvimento de novas tecnologias dentro da, da nossa plataforma. Né?
0: E para o Leandro, né, que no caso da Velocity atende no internacional, como que vai ficar essa questão?
3: Eu compreendo
4: que vai também pegando o gancho aí do Marcos, é, a rapidez. Dessa, desse 5G e a transparência tanto ao transportador quanto ao embarcador, quanto ao destinatário, cliente final. É... Não trabalharemos com sombras, né com áreas que às vezes é, oscila e você precisa é, subir uma tecnologia secundária. Então, é... Eu acredito que ainda há necessidade de um secundário, porque o 5G ele, ele vai chegar, tem todo um, um ramp-up ainda de inovação, mas ele vai vir para ficar, literalmente. E ele, uhum. nós todos, a cadeia, é, usufruir desse, desse ganho aí do 5G.
0: você, Fábio, tem algo a acrescentar?
6: Acho que
7: sim. O 5G vem trazer para a gente aí uma melhor geolocalização. Então, é, acho que sabem, né? A Jadilog hoje atende 100% do território nacional. A gente tem mais de 500 pontos de, de distribuição e, e na no nossa nosso aplicativo de, de entrega a gente tem uma, uma 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 função ali que a gente já diz quantas vezes a gente entregou naquele endereço. Então, como a gente tem a geolocalização da entrega a gente tenta facilitar para o entregador dizendo, Ó, já viemos aqui tantas vezes. E com, a, com o 5G a gente vai ser mais assertivo nisso, sem dúvida.
0: Legal. A Maurí
5: é, Sigo o Fábio. É, como eu, eu terminei anteriormente, a questão da segurança. né Então, a, a gente está falando da segurança da remessa, segurança do motorista, do ativo. Então, os carros têm uma tecnologia embarcada hoje é, é, bem interessante né, com relação à localização, GPS, travamento de, de portas e etc. Então, a nossa expectativa é que isso seja é, mais rápido, eficiente, e, e, e também a questão da, do planejamento de rota, né, da, da, da rota é, do, do, da, do, do planejamento macro e depois a dinâmica, ali no sequenciamento de entregas, etc. Então, a gente também acredita que é, vamos ganhar uh, em velocidade é, na execução dessas tarefas de pré-rota, durante a rota e principalmente no monitoramento no que diz respeito à, é, à segurança.
0: Uhum. e o Washington você acha que vai vir logo aí já vai já vai dar para a gente colher rapidamente aí esses benefícios
6: a ativa ela tá sempre preocupada em tecnologia e sempre quando há alguma uma nova tecnologia de ponta e que venha beneficiar a, a todo esse processo com certeza nós vamos sim adquirir porque é como foi falado aí pelo Amaury, pelo Fábio pelo Marcos, Existe a, vai melhorar a segurança, a rapidez, a agilidade no monitoramento, você vai conseguir ter uma eficiência, é, assim, é, excepcional. Porque hoje é, nós dependemos muito da tecnologia há um momento que existe a queda e aí você fica naquele momento, a, não consegue visualizar o, o que está acontecendo, né? Então, se você nós estamos partindo para uma tecnologia nova, que é o, o 5G, onde nós teremos uma maior segurança, maior agilidade eu acho que isso aí vai melhorar muito, muito mesmo principalmente a, a nossa segurança que hoje é o que mais impacta a qualquer um, né? Sim É... Outro, uma outra questão
2: bem atual é a alta dos combustíveis. Isso aí exige ferramentas que otimizam o tempo e, e os recursos. É, como é que vocês estão lidando com essa questão de alta do combustíveis? O que vocês estão usando? É, medidas, tecnologias? É, como é que vocês estão fazendo com isso? Mudando modal? Como é que funciona
3: agora? Marcos... Boa, é um ótimo ponto esse, né? Aqui a gente está incentivando o uso de modais não dependentes de combustível fóssil, né? Então a gente está incentivando bastante o uso de modal bike, bike elétrica, principalmente o uso de modal patinete, então a gente tá, tem conseguido alavancar esses usos, principalmente em grandes capitais, para que isso consiga diversificar um pouco mais o nosso share, e trazer um pouco mais essa eficiência, só que ao mesmo tempo a gente também tem uma grande dependência de quem usa combustível fóssil, né? Então para que a gente também não sofra o impacto do outro lado, a gente criou um fundo de ajuda aos entregadores para ter uma compensação desses aumentos de combustível para que eles também não desengajem da plataforma, né? Então além da gente explorar um pouco mais outro modal incentivar o uso do outro modal a gente também traz uma ajuda de custo para os entregadores dentro do, do modelo atual
0: nossa que bacana e por outro lado também tem os veículos elétricos né Leandro você, a veloz faz longas distâncias né rodoviárias Como que vocês estão lidando aí com a alta dos combustíveis
4: sim é, esse é um pouco forte aí que que pegou toda a, a cadeia né? É, a Veloci ela já realizou alguns testes piloto com veículos a gás, veículos de grande porte, né? E a longa distância, é, o Brasil ainda ele não tem é, estrutura de abastecimento que atinge a autonomia do veículo então o, o, o Brasil ele ainda não oferece esse suporte tá mas nós estamos à frente aí do veículo a gás é, a curtas distâncias é possível é, já tem uma equipe é, desenvolvendo esse estudo a um raio de KM de 350 no máximo 400 km tá? e estamos acompanhando as tendências, né? O veículo elétrico ele é o melhor que existe, mas ainda não chegou para nós aí falando de veículos a grande porte. Mas estamos acompanhando as tendências.
0: Uhum, ainda tem, né? Os desafios também da eletrificação, é o... né? É, Fábio, você pode nos dizer aí dos altas combustíveis?
7: bastante coisa a gente tem nas duas pontas aí tanto na ponta comercial como na ponta operacional a gente tem tem algumas ações que foram feitas eu acho que como o transporte doméstico a de logo inovou de colocar agora a taxa de combustível dentro do preço dela então o embarcador começa a pagar a taxa de combustível isso é muito usado no transporte internacional a mauri conhece bem aí da dhl então a gente traz tá, isso para dentro do, do doméstico é, foi um pouco difícil, mas acho que a gente entrou na hora certa, que tinha um calor muito grande a questão do combustível nos postos. A gente pegou a primeira grande alta do combustível. A gente conseguiu colocar isso para funcionar em março, abril. E a gente vem conseguindo conseguindo trabalhar bem com isso. tá? Na outra ponta, na ponta de operações, a gente também repassou essa taxa para o entregador. Então, hoje, além da, 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 da remuneração do de Maio, ele tem um variável que é a questão do, da taxa de combustível também. Então, a gente tem uma, um acompanhamento quinzenal, a gente olha a tabela da ANP, vê qual que é a variação que teve no combustível e repassa isso no preço nas duas pontas. De, de, de estratégia verde, um dos pilares da DPD, no plano estratégico mundial, a, a sustentabilidade é um desses pilares. E aqui na Jadlog a gente já tem caminhões de transferência, né? hoje a Jadlog tem 300 rotas diárias em nível nacional, e a gente já tem uma boa parte com caminhões híbridos. A gente tem os caminhões que fazem é, 60% no diesel e 40% no, no gás natural. Na frota pequena, a gente tem é, cerca de 100% e alguns carros é, 100% na utilizando o gás natural. E a gente seguindo aí a, 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 o iFood, a gente também entrou na, na carona deles e a gente também está colocando é, moto à disposição, moto elétrica. Do mesmo fornecedor deles. Então a gente está tá trocando algumas operações, né? a Jadlog não é só a B2C, a Jadlog tem, tem um bom, é, uma boa penetração também no B2B e algumas operações dedicadas aí de motocicleta São Paulo, Rio de Janeiro e, e Belo Horizonte. A gente entra com a moto elétrica também, a gente acabou trazendo eficiência no, 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 no contrato, a gente conseguiu reduzir o valor do. do faturamento, né, do custo do cliente e manter os nossos contratos.
0: Nossa, muito bom. Legal, Maurício, o que tem de, de novo aí na DHL, o que tem de bom a fazer?
5: Bem, então, é, com relação a combustíveis, é, na, na primeira parte aí da pergunta, uhum. já há mais de sete anos que na DHL Express nós usamos GNV é, nos veículos utilitários, né, então é, já é uma uma prevenção né, com relação aí à questão do, do combustível é, normal. O, já na sustentabilidade, né, o nosso compromisso como grupo, incluindo também a, as outras divisões, as outras unidades de negócio, é zerar a emissão de carbono até 2050. Né? Então, esse é, esse é o compromisso do grupo... É, do Deutsche Post, né? nós pertencemos ao correio alemão. Então, como grupo, essa é a meta. É claro que isso está muito ligado, né? A esse prazo está muito ligado aí a, a, a evolução das baterias elétricas, principalmente quando a gente fala aí na, na questão dos veículos, né? Então, hoje a bateria ela ainda é tem restrições de autonomia, né? Ela é pesada, potência peso, a relação não é tão boa ainda mas é, a gente acompanha né, como grupo a evolução da, do desenvolvimento dessas baterias. Nós temos quatro é, centros de inovação espalhados pelo mundo que monitoram, estudam né, esse tema. É, e, e, então, a gente acredita que é, entre 2035, alguma coisa assim, a gente já tenha baterias muito mais eficientes e, e que vai trazer, então, uma... Um, assim, uma sensível redução, né? No Brasil nós atuamos com, com carros elétricos, scooters elétricas, é, bicicletas também e até rotas é, a pé, né? Que o que, o, que o Correr é, cumpre ali a pé quando há uma densidade boa e, e é, compensa, né? Já estamos investindo também na, 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 no combustível de aviação mais mais verde e também estamos testando é, temos uma parceria com a, no, um fabricante é, de aviões elétricos, aviões, claro, de pequeno porte, com uma capacidade ainda baixa, mas para é, distâncias médias ele vai cumprir aí esse papel. É, esse, é o, esse, é o, esse é o nosso plano.
0: Legal, bacana, muito bom. Last Mile a pé. legal mesmo, hein? <risos> é isso aí. <risos> E aí, Washington, você tem para acrescentar sobre esse problema aí do combustível? Como vocês estão lidando aí na China?
6: É, falar de reajuste de combustível é sempre um, um assunto extremamente crítico, né, e conturbado, né. É, nós temos feito um trabalho rigoroso junto ao nosso departamento comercial para repasse junto aos, aos nossos clientes, né. É algo que a gente tem feito constantemente e também é, ajudado a todos os nossos colaboradores principalmente os agregados né a gente tem feito os repasses constantes nesses reajustes a eles e também nós é, estamos dentro da nossa casa é, dando o combustível mais barato aos agregados entendeu então ele consegue dentro da nossa casa abastecer com um preço mais acessível do que ele teria encontrar em qualquer bomba aí fora. E o carro elétrico também, já começamos a utilizar é, algo que é, tem uma grande preocupação da sustentabilidade. Né? A empresa se preocupa muito com isso. Então, nós temos investido em cima disso também.
2: É, já que vocês falaram de, de alternativas de, de transporte elétrico, GNV, até o híbrido com células de carga... O que vocês acreditam, qual é o futuro do transporte rodoviário? O elétrico tem a restrição, como foi dito, das baterias pesadas e de pontos de abastecimento. O que é o futuro? É, é frota misturada, frota mista, é combustível, GNV, elétrico? Como é que vocês analisam
3: essa, essa, esse futuro? Marcos... Boa, eu acho que ele vai ser um mix, porque principalmente se a gente for para pensar no Brasil de tamanhos continentais e de estruturas tão diferentes em grandes capitais, você até consegue ter uma estrutura minimamente aceitável para você rodar com veículos elétricos, com veículos a GNV. Então, lá você consegue talvez fazer um mix interessante entre um modal elétrico com um modal de combustível alternativo com um modal de combustível faz já outras regiões não, você tem uma única dependência eu acredito que a gente vai caminhar muito para um mix que a gente consiga atender melhor cada região para que o todo consiga ser mais eficiente do que a gente é hoje, né? Então, na minha visão, eu acredito que é muito isso que vai ser o futuro da logística, assim
0: uhum. O que você acha, Leandro?
4: Concordo com a alternativa e resposta do mix, realmente a geografia aonde atuamos, é isso que vai fazer com que é, a centralização do modelo mix atue, né? Porque você tem a capacidade, a autonomia e o recurso para você recarregar. Então, um futuro a médio prazo seria um, um mix.
0: Uhum. Legal. Fábio, tem alguma outra ideia?
7: Tem um pouco, eu, eu acho que primeiro a gente precisa se comprometer a querer fazer, né? claro que o, o custo é, é, é muito importante nisso. Tem uma, uma passagem aqui que a gente não conseguiria colocar o veículo a, a, a gás natural para o Rio de Janeiro, por exemplo, porque a autonomia não, não dava. Mas não, a gente teve que ir para, para a estrada e achar onde tinha lá um, um, um posto que se comprometesse a colocar combustível também, o gás para que a gente pudesse fazer o nosso plano aqui. Hoje a gente opera São Paulo, Rio de Janeiro e de volta é 100% no gás natural. Na questão do, do, do veículo elétrico, eu acho que para curta distância também dá para dá se operar. Hoje a gente opera aqui com São José dos Campos, com Campinas, com Santos, 100% a bateria, 100% no veículo elétrico, que ele tem 200 quilômetros quase aí de, de autonomia, né? A gente está num projeto agora de atender postos de caldas que a prefeitura de postos de gente segue com, com autonomia até lá e passa durante o dia abastecendo a, a, a bateria lá para poder fazer a volta. É, o custo também é importante, como eu disse. Então, hoje, um veículo elétrico de, de pequeno porte, aí um caminhão 3 quartos, ele traz um payback aí de 3 anos, você tem uma garantia de 5 anos, então também acho que não tem risco. Eu acho que a gente tem que, que, que sentar e, e se dispor a estudar e colocar para funcionar, porque eu acho que tem bastante oportunidade aí.
0: Legal, legal. A Maurí, o que você acha?
5: É, também sigo o que já foi comentado, do, do modelo misto. É, eu acho que a, quando a gente separa aí, né, os segmentos aí da, do transporte é, no, no médio, longa distância, claro que mais para frente, né, é, falando de macroestrutura, é, é, certamente a gente deve ir aí mais para ferrovias, para é, hidrogênio, né? A gente está vendo aí tá, esse tema está bem é, 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 nesse momento aí na, na mídia em função é, dos investimentos anunciados pelo Biden, né? Com relação aí principalmente hidrogênio. Então, no médio, no, no longo prazo, eu acho que deve ser essa, essa, essa esses caminhos para quando a gente fala de média e longa distância. Ainda voltando para o leste de maio, para curta distância, é, é, eu acho que a gente deve... As empresas devem investir mais aí nos mini hubs, né, dentro das cidades e cidades também menores, para encurtar essa distância, né, para encurtar essa distância, e aí sim a gente copiar aí o Marcos e, e intensificar o uso de bikes, de bikes elétricas, e voltar de novo ao nosso... Querido carteiro, né? Ao FUT, é, a entrega ali a pé, é, à medida que a, que a gente tem escala e a gente tem também as distâncias reduzidas, né? Então, acho que esse deve ser o caminho lá, pensando em, em longo prazo.
0: Legal. E você,
5: Ó, Eu concordo com o Mix, né,
6: porque, na realidade, como o nosso país ele é grande, né? tem uma imensidão e tem umas particularidades em cada local. Então, acho que nós temos que realmente ter uma diversidade. de Você, ter, você não pode somente ter um tipo. Acho que você tem que ter, continuar investindo aí no biodiesel, você tem que investir também no elétrico, no GNV, ver as melhores possibilidades. Né? E como foi dito aí, da parceria com alguns postos, né? Para que consiga, no trecho da gente conseguir fazer essa, o abastecimento, né? Que hoje é o que nós temos uma grande dificuldade, né? É conseguir ter essa parceria, né? É algo que é de médio a longo prazo, né? Dentro do que nós estamos falando do Brasil, né?
0: Sim, que a gente está vendo aí muitos, muitos investimentos aqui no portal Log Web, a gente recebe muitas notícias de empresas investindo em eletrificação, inclusive já fui até em lançamento de, de postos né, com equipamento para carregar o veículo elétrico, mas ainda é limitado a algumas distâncias, né? É um desafio, mas eu acho que está caminhando em breve, né? Em breve a gente já vai ter uh, mais desdobramento sobre isso.
2: É, eu queria focar agora um pouquinho na questão do frete. É, juntando tudo que vocês estão falando, problema de combustível, de tecnologia, de ruptura na entrega, essas coisas, é, ultimamente estava se discutindo o frete grátis. E se diz, não existe frete grátis. Alguém vai pagar a conta. Quem é que paga a
3: conta?
0: E aí, Marcos? Marcos,
3: é, o frete grátis, ele é polêmico, né? Normalmente, o frete grátis, pelo menos dentro do food delivery, a gente trabalha com dois tipos de investimento, né? Seja o um investimento do restaurante, seja o um investimento do iFood, né? Só que, para isso, ele tem que valer a pena. Então, ele tem que converter pedidos para que essa conta feche no final, né? Então, é, a, a gente procura cada vez mais tornar as nossas rotas eficientes e como que a gente torna a nossa rota eficiente? Fazendo a oferta certa para o entregador certo, conseguindo colocar o máximo de pedidos que eu consigo dentro daquela mesma rota, que faça sentido para eu fazer entrega para esses dois clientes sem impactar no nível de serviço, que eu consigo cada vez mais jogar o meu custo para baixo, para que eu, no fim, consiga equilibrar a conta entre aquilo que eu estou gastando e aquilo que eu estou recebendo, tanto do frete quanto da comissão, porque a gente sabe que não é a nossa receita não vem só da do Delivery fica da entrega, ela vem também de comissão e outras questões né então a gente procura trabalhar muito nessa questão dessa eficiência para que essa conta feche no final e que faça sentido é, o, o uso do frete grátis dentro desses dois modelos que a gente trabalha né então tanto da investimento do restaurante quanto do investimento do próprio food né uhum.
0: E aí, lá no caso do Leandro, né, vocês fazem a mais B2B, né, Leandro? E tem essa questão?
4: Exato. É, não, infelizmente, no internacional, não, não, não é possível se aplicar o frete grátis, né? O que, o que nós tentamos apoiar os nossos clientes é na é, customização e montagem de carga. Ou seja, você tem uma unidade com capacidade para 103 metros cúbicos de carga, e que o cliente ocupe os 103 metros cúbicos com qualidade, sem avaria, com segurança, para que o valor do frete que esteja embutido na mercadoria seja de menor proporção, para que ele, como cliente, possa oferecer ao consumidor final um hum. valor competitivo, então essa customização, nós temos um, um departamento de logística integrada fazendo o melhor planejamento de carga para atingir o máximo de ocupação. E com isso, entendemos que o cliente e o consumidor final sejam altamente é, afetados com um menor preço competitivo.
0: Uhum. É, Fábio, eu estou aqui me lembrando que eu vou comprar alguma coisa aqui na internet, e agora a conta que a gente tem que fazer não é mais do valor do produto. A gente abre aqui vários fornecedores e vê qual que oferece o menor frete, porque há fretes assim de R$ para para móveis pequenos. Como, como que a gente Por que que tem essa diferença tão grande assim, é, é, inclusive
2: o preço do Fred o frete hoje é um, um dos motivos principais de abandono de carrinho uhum. então como é que como é que fica essa coisa
7: é a gente sofre essa pressão todo dia aquilo né a gente não tem frete grátis mas a gente opera com todos os marcos marketplaces do Brasil os maiores todos a gente opera com todos os grandes embarcadores de e-commerce, então a gente sofre uma pressão danada aqui o dia todo na questão do, do, do preço do nosso frete, nossas tabelas de preço. Mas a gente é bem rígido aqui com isso, a gente tem uma, uma, uma equipe de Price na Jadlog e ela acompanha o mercado, né? a gente, não adianta a gente querer cobrar o que, o que não se paga também. Então a gente sofre essa pressão para a gente poder ser criativo aqui na, na, nos custos operacionais. Então, a gente tem desde de, de, de processo na portaria, por exemplo, para se assim, um carro de passeio não, 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 não saia na frente de um caminhão, porque o caminhão tem que chegar mais cedo e ele tem que ser mais eficiente. São vários projetos que a gente foi, foi colocando aqui dentro. Ocupação do caminhão, então a gente também tem que usar o caminhão, os 103, 104 metros cúbicos de uma carreta. É, lugares que a gente tem, tem um, um, um transit time maior, a gente usa o bitrem para a gente poder... Ter, ter menos consumo de combustível e carregar mais, mais uhum. cubagem aí no, no trecho. E a questão de preço diferente, sim, cada um tem que conhecer o seu custo, né? E, e, e eu, não, eu não posso dizer por que tem essas diferenças todas, um frete de 80 e um frete de 20, né? Então, não sei. Uhum. Mas o que a gente tenta trazer para esses, pra esses é, embarcadores são soluções. Hoje a logo tem, por exemplo, o picape, então, o picape é uma, é uma oferta de frete com preço menor do que do que o, o entregue em casa. né? Então, o que, que é o picape? O picape são... Hoje, a gente tem 3 mil, em média 3 mil pontos de, de, de proximidade. Então, em vez a gente levar uma encomenda na casa do, do destinatário, a gente entrega 10 encomendas nesse ponto e o destinatário faz a retirada na, na nesse ponto comercial que a gente chama de pudo. Hoje, a gente tem uma média aí de quatro pacotes por Poodle, na nossa rede nacional. Isso a gente consegue ter um custo menor por uma entrega num ponto só. São soluções que a gente tem que, que, que buscar para que a gente consiga apoiar o, o embarcador nessa, nessa política de, de, uhum. de, de frete grátis. aí. Que também né, deu uma, uma diminuída nisso e parece que agora tá querendo voltar. Né? É, e eu não
0: tenho visto muitos frete grátis. Tive no computador, ultimamente. <risos> Mas e, e aí, a Maurício, como que vocês viram? Que aí é uma quantidade enorme também de pedidos na DHL, como é?
5: Isso, é, a gente, claro que a gente segue praticamente o mesmo modelo, né? Os fretes são customizados por cliente e, como o Marcos comentou bem, depende muito da, da, é, da, do número de embarques, né? É, das, dessa, desse da densidade, do número de embarques, destinos, é, a densidade também é importante, e, e, e a customização, né? como a gente atua em segmentos diferentes, né? biológicos, é, eletrônicos, alta moda e etc., então, para cada cliente é, há uma precificação diferente, de acordo com exatamente o que o Fábio colocou coleto no, no, nas suas bases, não, você me entrega. Então, tem uma série de, 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 de fatores né, que é, é, são imputados ou não aí no, no preço final. E por isso essa variação, né, por isso essa variação de, de valor aí para cada um. É claro que leva vantagem né, o embarcador com o maior número de, de, de remessas. Né? É, é claro. É, e, e acho que um ponto importante é, finalizado essa questão da, da, de, da, desses pontos é, de apoio, né, e pontos de, 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 de entrega coleta, ah, os, os, os lockers, né, os armários inteligentes também. Então tudo isso ajuda na, na redução de, de é, distâncias e também na, na redução né, de deslocamentos, principalmente. Então isso torna e claro né a gente por trás acho que é, é, o guarda-chuva de tudo isso é a eficiência é a produtividade né então a gente busca otimizar ao máximo aí os recursos né um carro na rua é, o pessoal sabe tem um custo enorme né é o a gente chama de kit né o kit cooler que envolve tudo que é, é, é tá embutido ali né em uniforme é, os scanners combustível, pedágio, estacionamento, etc, etc. Então, isso tem que ser, claro, muito, muito otimizado, né? É, isso é que determina o valor final do, do, do frete.
0: Uhum. É, esses smart lockers são uma solução né que também vem crescendo aí, muito bom. É, Washington, o que você vai acrescentar aí sobre, sobre essa questão do frete? É,
6: o frete grátis também não é algo que nós praticamos aqui, mas nós temos uma grande preocupação... Né? dentro da nossa área comercial, de fazer algo tangível, né? E algo que todo e qualquer cliente tenha condições de transportar, né? Então, o que nós fazemos? Nós temos uma preocupação na redução de custo, né? Da gente fazer uma análise total em cima e ver o que nós podemos, dentro dessa redução, o que nós podemos repassar aos nossos clientes, né? E é importante né, que você, como você colocou aí, tem fretes de todos os valores, e realmente tem. É, é como foi colocado aí, tudo depende de cada transportador e qual é o seu custo né, que tem em cada, na sua cadeia. Né? E a mesma coisa é a grande preocupação nossa. Né? Então, nós temos aqui um estudo diário de toda a possibilidade de redução de custo que nós podemos fazer para melhorar o atendimento, né? E levar isso aos clientes, né? E hoje, com a alta do combustível, isso aí tem dificultado um pouco, né? Mas é. É, tem sido um, um trabalho diário dentro da ativa da gente tentar trazer algum benefício aos nossos clientes. Né? Uhum. É, ainda nessa questão de... de, de de
2: entrega a gente tem o, o pessoal que não é da área de logística que é contratado são os terceirizados para fazer entrega aqueles que vão com carro próprio tem até um termo que agora não consigo me lembrar como é que vocês é, principalmente o pessoal de transportadora né vê essa questão é em termos de logística em termos de, de qualidade na entrega qualidade no serviço é segurança já que se falou disso segurança na entrega da mercadoria é válido isso para tampar um, um uma necessidade para a custo não sei como é que vocês analisam esse ponto eu não sei se no caso da iFood se aplicaria porque a iFood é mais delivery né mas no caso das outras transportadoras se o Marcos quiser falar pela, se aplica no caso da iFood seria interessante uma visão Beleza.
3: É, eu, eu acho que o nosso modelo já é muito isso, né? Da gente contratar o, o do, do, do entregador é, se cadastrar tem... na plataforma. É, mas é? você tem o um pessoal
2: enfermizado, com com um uniforme com uma mala. Eu tô falando daquele pessoal e... que chega na sua casa com um carro que você não sabe de onde veio. É
3: isso. E, 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 é, sim. <risos> É que, apesar de a gente ter essas distribuições da, das bags, das, uh, das jaquetas, mochilas, elas não necessariamente são obrigatórias. Às vezes, alguém que acabou de se cadastrar, ele pode estar tá rodando com uma moto e sem necessariamente estar tá com a roupa do iFood ou com uma bag que ele conseguiu emprestada. Então, do, do nosso lado, a gente procura, pelo menos dentro do nosso aplicativo, ter um onboarding eficiente com eles para que tenha, no mínimo... É, digamos assim, aquele mínimo aceitável dentro das entregas, né? De como ele deve se portar com o restaurante, com o cliente, o que, que talvez seja uma boa prática, o que talvez não deveria ser feito, mas a gente sabe que na prática é desafiador conseguir controlar tudo isso também, né? Uhum. A
0: lá da Jadlog tem essa questão.
7: Muito, bastante. Né? Como que a Jadlog opera, né? Sim. Nós aqui da Jadilog, a gente, a gente é responsável pelo, pelo middle mile. Então, a gente opera com franqueado nas duas pontas, na ponta de venda e na ponta de entrega. Então, o mesmo franqueado que, hoje, que vende hoje, ele manda para outro franqueado entregador, que vice-versa, vende para que outro faça a entrega. Então, hoje a gente tem 500 pontos, de, 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 são 500 franquias em nível nacional, e essas franquias que são responsáveis pelo last mile, são eles que contratam o entregador, né, quem vai na nossa casa levar levar o pacote. É, como é a operação deles hoje? Uma boa parte é, são CLT, então eles conseguem padronizar o veículo, conseguem colocar o uniforme. É, o que não é CLT, é, ele trabalha com uma margem de segurança ali para uma pra uma volumetria que, que muda, né? A gente não consegue ter uma constância. Sempre da, da volumetria em cada ponto desse então ele tem sempre um, um pouco de terceirizado e esse terceirizado é que a gente tem a maior preocupação. Então, como o Marco do iFood disse, a gente tem uma, uma um cuidado no onboarding. Então, a gente, esse, esse mesmo que ele seja terceiro, ele precisa passar pelo gerenciamento de risco. A gente precisa ter a aprovação dele e aí tem um cuidado de CNH se a CNH é dele, se o carro é dele. Então, por exemplo, ele não pode trabalhar com o carro do irmão. Tem algumas restrições aí que a gente consegue dar um pouco de, de mais segurança no processo. A gente não tem muito problema com isso, não. né E apesar de ser terceiro, ele também trabalha dentro da plataforma nossa. Então, da mesma forma que o, que o CLT faz a entrega no app, o terceiro também usa o mesmo app. O que a gente Opa, tem de diferente... Oi?
2: É... Por que, por que usar esse recurso? Falta de estrutura, barateamento da entrega, por
7: que, que se usa o terceirizado? A gente usa o terceirizado por conta de uma volumetria não regular. Então, Entendi. Pico é, é, por demanda. É, é, por demanda. Então, até em, em períodos de pico, por exemplo, a gente tem um volume maior de, de terceiros. né Então, a gente tem até uma, uma solução no nosso app, que ela é mais simples, ela não é com todos os recursos para que o terceiro não tenha tanta dificuldade de operar no pico, mas é, é sazonal, a gente precisa do terceiro, muito mais no pico e menos no, nas, outras, nas outras épocas do ano. Mas é fundamental, da né? nossa operação, o terceiro ele é fundamental também.
0: E o Amaury também tem essa experiência na DHL?
5: É, na, na, na Express, na, na Degra, Express, é, é, num nível baixo, Carol, é, nós temos um, uma, uma melhor previsibilidade quando a gente fala em internacional, embora ainda haja também é, a é, é, diferença né? é, por, nos dias da semana. Então, alguns dias, é, sim, a gente acaba usando em função... De uma, de uma flutuação maior é, em alguns dias em função de liberação de, de remessas internacionais e etc. É, nós atuamos numa faixa é, premium de e-commerce, de, de, de e, né? e essa faixa ela é mais exigente com relação aí à questão da qualidade. É, então, isso é, restringe um pouco mais aí o uso é, de terceiros. Da mesma forma, quando usamos, né, nos dias que usamos, é, eles também estão integrados, a mesma plataforma também, bem colocada essa questão aí da integração, né? Então, não é... é acho que a palavra que o Vanderlei estava procurando é a uberização, né, Vanderlei? Então, ele não é um desconhecido, né? Não é aquele passou na rua, chama aquele... Não, não é assim que funciona, né? Então, é, é aquela pessoa realmente que... Conhece o, o, o nosso aplica, o aplicativo, conhece os procedimentos, conhece ah, como abordar o cliente e, principalmente, bem colocada aí, toda a questão de, de, de segurança. Né? Segurança, eu estou repetindo, porque realmente é uma dor, né? é um desafio grande aí que a gente sofre no dia a dia. É,
0: agora, o Washington, o que você tem para acrescentar para a gente?
6: Bem, é, dentro da ativa, nós utilizamos o CLT e também temos os contratados. Né? É, realmente, eles são necessários dentro da nossa operação, como o próprio Fábio colocou. É, de, dependendo muito da volumetria, você tem aquela necessidade de você ter que buscar mais contratados no mercado. E, claro, eles passam por todo o processo de segurança, de treinamento, nada aquilo que ah você vai busca lá e pronto vai e trabalha não de forma alguma você tem que primeiro fazer uma pesquisa é, é, entender é, a qualidade você ele tem que é, saber o quais são os, os nossos interesses junto ao cliente quais são as nossas é, necessidade então ele passa muito um treinamento bem sério para o atendimento e claro como foi dito aí da segurança nós fazemos uma pesquisa né? não é algo aleatório você vai coloca e vamos trabalhar de forma alguma é tanto uhum. que dentro da nossa empresa a, a, o risco nosso é, é quase zero em cima disso tudo né mas há uma importância sim de você ter o, o contratado e também uma questão de custo né é uma relação entre o CLT e o contratado, e realmente existe uma diferença. Né?
0: Eu estava aqui pensando numa outra, com relação a não falhar nunca as entregas, porque tem entregadores que 7 horas da manhã, 10 horas da noite... Tem alguma orientação do horário? Ou às vezes até a, o, a pessoa até prefere, dependendo, eu vou deixar livre quem quiser comentar essa questão, porque me ocorreu agora que às vezes, poxa, tá de noite, ou tô dormindo num domingo, sábado de manhã, tem alguma orientação sobre essas entregas? quem quiser falar?
3: Não, não foi delivery. <risos>
0: É, no delivery, a pessoa que é ali
5: naquela hora, né? Mas em outras Exato. coisas Exato. Carol, é a, a, assim, o, 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 um outro desafio enorme foi até já comentado: essa questão da hora marcada, da, do agendamento. É, no last mile, há uma corrida para o que a gente chama de CMD, entrega no mesmo dia, né? Então, é, e isso é, faz parte dessa discussão toda quando a gente fala de frete, custo. É, então é esse equilíbrio né da, da expectativa do cliente do nível de serviço que, é, que, que se quer entregar e, e nível de serviço um dos, um dos pontos exatamente é o tempo de trânsito é, comprometido né ali com o embarcador principalmente e também com o cliente quando ele ele é, fecha ali a compra no carrinho certo então é é um desafio e, 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 e claro a, a gente tem é, é, formas né, de suportar quem está na rua para é, reduzir ao máximo é, os insucessos, né, para que a gente tenha, de novo, voltando para a questão da otimização, a, a, o melhor resultado no dia. É, mas depende muito aí da, do acordo com o embarcador. Tem cliente que é, permite a extensão do horário, tem clientes que não, tem operações que você pode é, seguir um pouco adiante no, na questão do horário, outras não. Tem cliente que permite que você é, fale com o recebedor, outros não. Então, depende muito ali da customização do que foi acordado.
0: É algo bem subjetivo, né? Porque você imagina se a pessoa ou trabalha de noite, prefere entregar de dia, ou é aquela que vira madrugada acordado, quer, entre, quer receber o um negócio mais rapidamente, né? Então, é uma coisa... Meio difícil,
7: né? Porque aí vai de cada, cada pessoa, né? É, aqui na Jadlog. Se eu posso continuar aqui. Aqui na Jadlog a gente conta com bom senso. Claro que não dá para contar com bom senso de todo mundo. São 5 mil entregadores na rua todos os dias, né? Mas a gente tem um programa de pay-by-performance com, com, com as franquias, e que isso é repassado para o entregador também. Então, traz um certo, uma certa pressão para que ele faça a entrega mas ele também tem a questão do, do trans-time. Então, por exemplo, cidades que a gente chega depois das 10 da manhã, a gente já não tem a obrigação de entregar, ele já não tem a, entregação, a, a obrigação de entregar nesse mesmo dia. Então, normalmente, nessas cidade, cidades, cidades é, pequenas para média, que a gente chega depois das 10 da manhã, ele sai depois do almoço com as entregas, conclui na manhã seguinte, e aí ele volta depois do almoço para carregar. Então, ele trabalha meio-dia, uma tarde e um dia do, do, do dia seguinte. Então, a gente tem conseguido é, é, tocar desse jeito. A gente também sofre muito pressão do Reclame aqui, né? Então, se a gente tiver bastante coisas aí no leste de maio, acaba pontuando a gente lá no Reclame aqui, e isso é muito, muito olhado pelo, pelo destinatário. Então, é uma briga aí para a gente não, não passar do limite.
0: Essa questão é, é, foi importante, porque hoje em dia, na tecnologia, a gente consegue a todo momento, reclama de uma coisa, vai lá e está estampado, está exposto para todo mundo. Então, é, é desafio, porque quanto mais entregas você faz, mais você calcula que tem os insucessos. Né? Então, é, para a marca da empresa é um grande desafio.
2: É, voltando um pouquinho, é, a gente está falando de, de tecnologia no mais é, vamos trazer a tecnologia para dentro é, do CD dos armazéns. É, se atrasar aqui no picking, se atrasar na separação, não adianta ter a outra ponta. O que, o que é preciso dentro dos armazéns? O que de tecnologia é preciso que vocês usam dentro dos armazéns para que lá dentro o pedido seja, saia de lá de dentro o mais rápido possível?
0: Vamos
2: lá, a cara, o
6: Marco já, já dá uma sorrisinho. Eu, eu ia até inverter, eu ia até começar, mas vai lá.
3: Não, não eu ia só comentar que aqui a gente não tem tanto isso, mas a gente tem o nosso desafio que é qual que é o momento certo de mandar o entregador para o restaurante para que o pedido não fique esperando no balcão. E para que o entregador não fique esperando aquele pedido ficar pronto. Então, como capturar o tempo de preparo de cada prato, de cada restaurante, dentro de um tempo de ciclo de 30 minutos? Não é um pouco do desafio que a gente tem aqui internamente. Né? Legal.
0: O Washington quer falar? Então, pode falar.
6: Bem, eu já tinha comentado anteriormente que dentro da, da ativa a gente tem uma grande preocupação do, de atender ao nosso embarcador, ao nosso cliente, é, o que nós temos? Nós temos um monitoramento inicial do início da coleta até o fim da entrega. Então, nós temos é, um acompanhamento rigoroso em cima é, através de, de ferramentas dentro do, da tecnologia, nós fazemos isso. Então, nós começamos a pontuar o início do carregamento, o término do carregamento no cliente, a transferência do cliente até o nosso terminal, do terminal ao momento da triagem, da triagem a você fazer a transferência, da transferência você chegar até o nosso terminal de destino e a última perna que seria a entrega ao cliente. Então, nós temos isso aí mapeado diariamente, constantemente, para que todo e qualquer é, desvio no processo nós possamos imediatamente trabalhar e corrigir.
0: Uhum. Legal, Leandro, você tem algo, algo para compartilhar nesse sentido? Sim,
4: sim é, Por parte do transportador nosso maior objetivo é chegar no horário pré-programado da coleta Esse é o nosso maior objetivo né? Se o cliente programou para as 9 da manhã nós, como transportador devemos estar com o veículo 8 e meia da manhã, oito e quarenta, para aqui esteja disponível no horário pré-determinado. Se o embarcador ou o destinatário no momento da descarga não cumpre, né, não, não é possível é, realizar a ação. Em alguns momentos nós não, es, não estamos sabendo o que realmente está passando lá dentro, né, porque nós não temos acesso em alguns determinados lugares, dentro dos CDs. Nós estamos atuando como transportador. Mas temos indicadores semanais, mensais, que a gente pode reportar ao cliente, na qual ele consegue visualizar que estamos chegando com o caminhão às nove e o caminhão toda vez só carrega duas da tarde. Então, vamos junto alterar o horário da janela, porque eu não quero ficar com um veículo de grande porte, parado, com falta de estrutura, sem almoço, bloqueando uma porcaria pela dimensão do veículo, e vocês também não estão com o material pronto, então o elo é a comunicação, eu acho que eu, a comunicação tem que fluir para que aconteça toda a cadeia logística e a gente propor isso, essas melhorias com o cliente. E se é ao contrário, né? É, temos um, um horário programado às nove da manhã, e o veículo não chegou porque pegou trânsito, quebrou, teve alguma interferência à comunicação. Então, nós temos que avisar o embarcador para que não vire um gargalo em seu depósito, porque ele estava esperando, ele fez o um piquem para carregar a nossa carga. Então, se a gente avisa com antecedência, ele pode chamar o próximo e, assim, não engargalar seu centro logístico. Então, a comunicação é muito importante.
2: Ô Leandro, voltando aí, você falou dos caminhões. Antigamente, tinha uma briga boa, que era ah, as entregas dos caminhões eram usados como armazéns. É, isso ainda existe? isso ainda
4: existe isso ainda existe tá Por quê? É, é, o, é o famoso Just In time e no momento da descarga é, horas antes parou a linha de produção hum. tiveram algum problema e não tem aonde baixar a mercadoria isso ainda existe se diminuiu e os embarcadores destinatários ao meu ver estão mais flexíveis com o tema da prioridade em descarga dos veículos de grande portes Então, nós buscamos trabalhar com clientes que também têm a mesma cultura da nossa empresa, né? que é qualidade, segurança, pontualidade, para que a gente não tenha esses é, gargalos que a gente possa trazer problemas internos para dentro da companhia, né? O motorista ficar há quatro dias des... aguardando descarga é muito tempo. Mas existe.
0: Uhum. E aí, Fábio, você pode falar aí dessas tecnologias do, do armazém, de picking?
7: Sim, é, a joga é bem conhecida pelo NobitC, né? Mas a gente é um grande operador do B2B também. A gente tem armazém, a gente tem algumas operações aqui. CD anexo a nossa a nosso cross docking e hoje eu vejo que a relação está mais madura entre o contratante de armazenagem e o prestador de armazenagem né acho que a gente fala as línguas mais próximas hoje então acontece do caminhão ficar dois três dias aguardando para descarregar acontece mas ele já sabe que eu tenho um custo adicional quanto a isso já está já está é, é, precificado já está na tabela de preço de preço dele então a gente consegue é, é, transitar mais fácil com essas com essas é, ocorrências em relação à tecnologia é, como eu disse o comprador também está mais maduro hoje então os contratos hoje já vêm com nível de serviço combinado é, eles acompanham através de um dashboard o nosso WMS então eles sabem se o pedido entrou, se o pedido foi separado, se o pedido foi expedido. E como é isso aí ele tem online, então as nossas ferramentas são de, de, de acesso remoto por todos os clientes. A gente não tem tido problema nisso não, é bem bem combinado os níveis de serviço. Eu acho que não tem nenhum problema que possa acontecer. Ele e monitorar né, os indicadores para que a gente possa estar sempre entregando isso para eles.
0: Uhum. E aí na DHL, Mauri vocês utilizam né? vocês têm uma tecnologia para leitura mais fácil né do, do dos códigos é isso
5: é, sim nós nós é, bem tudo tudo uh, hoje está na base de, da captura de checkpoints né em todas as os as etapas da, da operação isso acontece é, quase né, mandatoriamente aí no nosso segmento é Uh, quando a gente fala aí da, da etapa que o Vanderlei comentou, do packing, picking, faturamento, né, é, os clientes fazem isso, né, é, é a atividade, de, o, a nossa inicia ali a partir da coleta e bem colocado aí pelos colegas, está tá, tá, tá tá bem definido hoje. Então, existem horários de cortes né, é, para cada nível de serviço, então, para eu entregar no mesmo dia, eu tenho que coletar até tal hora, então, isso é muito seguido... E, e funciona bem, né? É, é claro que aí claro, cada uma das empresas também e como nós fazemos, é, é, nós temos algumas etapas fiscais, por exemplo, a ser cumpridas, né? emissão de, de conhecimento e etc, etc. É, e, e a gente tenta fazer isso é, em alguns casos é, já paralelamente ao cliente, né? Ou seja, tendo funcionários dentro aí dos principais clientes já para é, que essa remessa, que a gente ganhe etapas é, e acelere a entrega. Então essa é, a, é o que a gente, a gente tem feito com, com bastante sucesso para cumprir aí o combinado, para cumprir o SLA definido com uh, os embarcadores.
0: Uhum.
5: É,
2: falando em experiência do consumidor, a gente tem é, janela de entregas mais curtas uhum. e agendamento de entregas. Falando isso, parece ser ótimo para o lado do consumidor, lógico. Agora, e para vocês, quais as dificuldades em fazer isso? Agendamento de, 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 de entrega e janela mais, mais curtas de entrega. O que, que implica isso aí? O que, que, o que, que tem que ser feito para que isso realmente ocorra, para impactar o, o, o consumidor lá no final?
0: Na vontade, quem quiser começar...
7: Bom, na Jadlog, Log a gente, como eu disse no Predict, né, que é a previsão de entrega, é, o, o destinatário recebe um SMS dizendo que a encomenda está conosco, que ela será entregue no dia X lá qualquer. E nesse momento ele pode fazer duas alterações. Ele pode mudar o endereço dele. Ó, eu não quero receber nesse local. E eu também não quero. Eu também posso. Ele também pode mudar o, o, a data de entrega. Oh, também não posso receber nessa data. E aí a gente já tem isso pré-avisado dentro da nossa plataforma e a gente vai entregar na data que, que, que ele solicitou, no endereço que ele solicitou. Mas isso a gente não, não, não tem uma, uma, uma agenda para que ele faça isso, Ah, eu quero receber no período da tarde do, do, do dia X. A gente consegue se colocar na, em rota no dia X, mas não no horário que ele quer. De, na questão do B2B, é normal o agendamento, então a gente não tem a mesma estrutura do, do entregador do, do Last Mile, a gente faz isso com uma estrutura paralela, né? às vezes com o próprio franqueado, ou às vezes com as nossas filiais. A gente não tem problema no B2B, não, é comum, não é
6: um problema para a gente. Ah, legal.
0: Alguém mais quer
6: comentar? Eu gostaria de fazer um comentário... É, como os nossos clientes, os embarcadores são de medicamentos e cosméticos na nativa, na nós temos que enfrentar muito uh, os agendamentos e, e janelas. Né? Então, uhum. há algumas dificuldades, sim, porque você tem hora para entrar e tem hora, não tem hora para sair, às vezes. Né? Porque quando você vai no CD dos de, grandes distribuidores, eles não estão recebendo só você, mas tem os outros embarcadores também, outros transportadores então você tem um pouco é, o, o tempo é, é, você não tem um tempo certo você tem um horário de entrada mas você não tem um horário de saída e dependendo muito também de alguns distribuidores você não tem um contato né, no momento da, da conferência da sua carga então tem algumas é, situações bem é, complicadas e dependendo de cada tipo de cliente que você atenda. Né? Alguém mais quer falar?
5: É, só, só complementando, na, na Degra Express, nós temos a, uma ferramenta semelhante ao que o Fábio comentou, que permite, então, essa flexibilidade ao cliente determinar dia e horário. Né? É, e uma ferramenta mais dinâmica, é, que envia uma mensagem para o cliente, aí mais ou menos como a do, do iFood, né, Marcos, que, que uh, informa a, a, a previsão de entrega aí já durante a rota. Então, já durante a rota, o nosso sistema envia um sinal, uma informação para o cliente que a entrega dele vai ocorrer nas próximas, na, na, nos próximos minutos, na próxima hora, né? A gente, tem, a gente trabalha com em torno de cinco, seis entregas na frente. Então... É, são as duas que permite essa flexibilidade é, que o Vanele comentou que de fato é um diferencial e, 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 e explodiu né aí na agora principalmente no, no, na, no trabalho híbrido né na, na, nessa questão da, dessa jornada híbrida que o nessa no, nova realidade
2: é você falou de de, de visibilidade de, de rastreamento isso aí existe, exige um suporte tecnológico. É... Sim. Todos têm isso. Como é que você faz com isso? O que você precisa ter para fazer
5: isso? Bem, aqui nós usamos um sistema próprio, desenvolvido internamente. É... Então, uma ferramenta que está agregada, né, a, a, a nossa, a nossa, nosso sistema. É master de, de, de Gerenciamento de Rotas, então é, é um sistema desenvolvido internamente, ele tá, é, é aplicado em, to, em todos os países onde nós atuamos, né? então ele dá essa, essa, essa visibilidade é, é, para o cliente final. É, é importante, viu, André, só complementando, essa ferramenta, quando a gente fala também na logística reversa, né? é uma, um, outro, um outro nicho que nós atuamos bastante aqui, que é aquela 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 do reparo né do, do equipamento é, é da, da coleta de uma, de uma recoleta, ou uma coleta ali de, de, de um de, de um é, produto que é, tem que retornar para ser consertado então é, 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 é cabe muito bem é, e é muito importante resolver muitos problemas nossos aí nosso nessa questão da logística Reversa a, principalmente a reduzir o insucesso, né? Então, ela é quase que mandatória aí também quando a gente, atua, para atuar bem nesse segmento, né? nesse nicho de, 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 de mercado.
2: Entendi. Você tocou num ponto interessante que é a logística reversa, tanto de devolução quanto de, de equipamento para reparo. Isso também parece ser um gargalo no segmento. Como é, como é que o pessoal analisa isso? Como é que vocês é, equacionam esse problema de, de logística reversa, por exemplo, de, de retirada de, 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 de produto de devolução. Eu, por exemplo, tive experiência de que demoraram para retirar um produto que era grande, retirar, depois de uma semana veio outra pessoa para retirar o mesmo produto. Como é que é feito isso?
5: Posso começar? Então, ah, é, 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 claro, é claro que é um, é um trabalho muito customizado, né? requer bastante aí preparação, é, treinamento dos envolvidos, é, envolvimento direto né, do, do próprio embarcador, do próprio contratante, é, determinando ali as regras. Então, em, em, na maioria dos casos, há um checklist para ser feito né, no momento da coleta. É, questões até de. de é, claro, a gente tem que estar atento aí, a, até a, com, com relação aí a fraudes, né? possíveis fraudes. É, então, é, é, não é, é, é um trabalho bastante é, é, complexo, né e, e até voltando, fazendo até umas conexões anteriores com os assuntos aí, é, é difícil terceirizar, por exemplo. Né? Então, não é alguma coisa que a gente consegue. É terceirizar um, 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 um trabalho como esse. E, e claro, quando um, um, um embarcador, um contratante né, uh, firma um contrato desse, normalmente, claro, é uma abrangência geográfica também é, grande. Então, de novo, fazer qual é, logística reversa São Paulo, Rio, Barzonte, e Curitiba é, é uma coisa, fazer isso lá no interior da, da, da Bahia, do Pará e do Maranhão né, é, é, é outra. Então, é de fato um desafio, mas eu acho que a, 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 nós estamos evoluindo, né? as empresas como um todo, e evoluem nesse, nesse aspecto, que é primordial: né? é, é, código do consumidor, satisfação do cliente, experiência e etc. Então, é um serviço é, é muitíssimo importante dentro desse, desse tema da, do Last Mile.
0: Eu fiquei pensando no logística reversa lá no iFood. Quando tem troca de porque às vezes entregue errado, isso precisa ser computado ou é uma coisa meio por fora?
3: Não, isso para a gente também é computado e a gente trabalha com duas opções para o cliente final. Ou fazer o reenvio do item que foi errado, a gente não coleta aquele item que foi entregue errado. É, para o cliente final, a gente pode reenviar o item certo ou então fazer o reembolso. Então a gente não tem essa rota de retorno, vamos assim dizer. O máximo que acontece é no caso de item não entregue, que para produtos de alto valor, é, refeições de alto valor, quando eu não encontro o cliente final, não consigo fazer aquela entrega, o entregador ele volta para o restaurante e devolve o pedido para o restaurante e aí ele recebe essa rota de retorno e entrega esse pedido para o parceiro mas só a gente não tem essa logística reversa como tem na logística tradicional né
0: mas isso acontece muito esse retorno de não encontrar a pessoa
3: não de não encontrar a pessoa é, é bem baixo agora de pedido errado a gente tem uma incidência hum. razoavelmente alta por volta de dois por cento dos pedidos tem alguma ocorrência de ou um item que faltou ou algum item que não foi entregue.
0: Né? Entendi. É. Fábio, quer falar da logística
7: reversa? Posso falar. Só queria voltar um ponto aqui, que é a ah. questão do, do, do rastreamento lá do, do entregador, né? de você informar o destinatário que você está tá, tá seguindo com a encomenda. Como a Mauri disse, né? da sexta, na quinta, entrega para frente, ele já, ele já disponibiliza o live tracking, que a gente chama. Aqui a gente também tem a ferramenta, mas a gente não disponibilizou, acho que questão de segurança, a gente é um pouco preocupado na, no leste de maio do destinatário estar acompanhando a, 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 o nosso entregador. Né? A gente está em Brasil, a gente entrega muita área de risco, né? então a gente entrega bastante Rio de Janeiro São Paulo, então a preocupação nossa aqui de não estar tá disponibilizando ainda, porém o, o franqueado ele tem acesso ao motorista a qualquer momento, todas as ocorrências, ele consegue inclusive tratar uma ocorrência de um ausente, de ligar para o destinatário e tentar combinar a entrega para que o motorista volte lá. Para essa qualidade, a gente também tem uma inteligência artificial na, na, no comprovante da, da ocorrência. Então, se eu tenho um ausente, eu sou obrigado a tirar uma foto do, do numeral da casa da pessoa e essa inteligência artificial, vê se aquilo ali realmente é um numeral e se cabe como comprovante de ausente. Na questão da reversa, a gente tem dois pontos aí, que a, a reversa... A reversa pura né na, na, logística, que, na logística, que é a entrega de um item e, e o recolhimento de outro, e aí sim com checklist, com todo aquele cuidado que tem que ter, mas não é o nosso grande volume, a gente tem pouca coisa disso, mais no B2B, e o que a gente tem aí de solução, que eu acho muito legal, muito bacana, é a questão do drop-off, que é a devolução, né então esses 3 mil pontos hoje de, de picape atua fortemente ali os clientes de, de C2C, né? Pessoal que vende as coisas pela internet aí, então a gente tem um bom volume de, 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 de dropagem nessa, nesses pontos. É, ele recebe hoje, então, quando eu vendo para uma outra pessoa, eu recebo ou a etiqueta já para eu imprimir, colar na caixa e fazer uh, o drop na, na, na picape, ou um, um, um QR Code, que eu faça esse, leve esse QR Code na, 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 na picape, a gente lê pelo aplicativo. E ali a gente já gera conhecimento, já gera etiqueta de transporte, tudo, cola na encomenda e ela vai embora. A gente tem, tem crescido bastante aí na, na devolução. E é uma opção ao correio, porque eu acho que alguém já teve a experiência aqui de, de ter que buscar uma encomenda no correio ou devolver uma, uma encomenda no correio. Que simplesmente é, é, é inexecuível, não, não tem condição. Uhum.
0: Washington, quer compartilhar?
6: Bem, é, não foge muito do que já foi dito. É, nós temos também aqui muita logística reversa também, é, é algo que também tem a questão do monitoramento, de você coletar as informações exatas, corretas, do que você vai buscar, e, e também de quem vai. É, é, é uma grande preocupação de que quando você faz uma logística reversa, você tem todas as informações necessárias para o tipo de carro, o que você tem que ser é, precisa colocar para fazê-la né? e principalmente equipe né Eu, é uma grande preocupação nossa aqui né uhum.
0: legal Leandro quer acrescentar a gente já já finaliza
4: é na tá logística, logística reversa do transporte internacional ele é bem complicado praticamente impossível uma vez você entrar com o veículo na aduana, você não consegue praticamente justificativa para retirar o veículo e voltar para sua origem. então o nosso foco é fazer um check entre o documento e a carga, ou seja físico e documental, antes de ingressar na aduana, ter o ok do exportador e do importador, ou seja, as três partes estarem cientes, uma vez ingressado na aduana na fronteira é, ingressado está e temos que estar tudo ok, senão é, uhum. seremos sancionados, né? Então, a logística reversa no internacional, ela não, praticamente não se aplica no transporte rodoviário.
0: Uhum. Certo. Pessoal, acho que deu uma travadinha no Leandro, mas acho que ele tinha terminado. Pessoal, o nosso, o nosso horário já está se esgotando, eu queria que agradecer imensamente a presença de todos, foi uma discussão muito válida, muitos pontos é, importantes foram discutidos. Eu gostaria que, se cada um quisesse fazer considerações finais, acrescentar uma mensagem, vamos começar ali com mais, vou acrescentar o Enzo aqui também. Pode começar, Marcos. <risos>
3: Oh, boa, uh, acho que foi realmente muito rico, legal pegar também um pouco a perspectiva de grandes players do mercado, né? Grandes pessoas também que trabalham dentro dessas empresas. Acho que expande muito também aquilo que a gente pode pensar de inovação do nosso lado. Achei super rico, espero poder participar de mais também. Foi super legal, muito obrigado pela oportunidade.
0: Legal, valeu, Marcos. Leandro.
4: Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pela essa interação com todos os participantes, muito válido. É, conhecimento, né? Ninguém retira de nós, a gente só adquire, né? Então, uma honra estar com vocês aí, é, representantes né, de, de grandes empresas aí. E fico à disposição aí para outras, futuras reuniões, bate-papos de interações aí. Muito agradecido.
0: Valeu, Leandro. Obrigada.
7: Fábio? É muito importante a gente trazer as dores, né? As dores são comuns, infelizmente, né? É, acho que a gente tem que aproveitar isso daí e se unir de alguma forma para a gente poder tirar essas coisas do caminho. É, grato pela oportunidade. Falar de Jadlog, falar de, de operação, para mim, é muito prazeroso. É o que eu gosto de fazer. Parabéns a todos aí pelas companhias né e pelo a empresa, o trabalho de vocês nas empresas aí. Muito obrigado.
0: Obrigada. Obrigada, Mauri.
5: Da mesma forma, uma manhã aí proveitosa, aprendi também com vocês. Obrigado pelo convite, Carol Vanelley. E estamos de portas abertas, pessoal, fiquem à vontade aí para agendar, né, trocar ideias, visitas, essa experiência é muito legal. E, no fundo, nós trabalhamos né, para para é, atender essa alta expectativa do, dos clientes, essa experiência, como, é, conforme, como tem se debatido muito, né? é, que subiu muito aí de patamar, é, relativamente à qualidade, a tempo de entrega, a redução de erros. Então, acho que a gente está imbuído aí de, de, de cumprir essa nossa missão é, com, com bastante êxito. Né? Então, obrigado pelo, pelo, pelo tempo e por compartilhar aí o que nós estamos fazendo aqui também na Dega Express Legal,
0: eu que agradeço. Washington.
6: Eu queria agradecer por estar participando desse debate, é, foi muito interessante, houve um enriquecimento é, para todos, né? nós trabalhamos é, é, num mercado muito é, dinâmico, né? que o transporte em si é. É algo que você, como no início da nossa conversa, nós falamos que quem trabalha nisso passa por testes cardíacos, né ou às vezes você mata um leão todos os dias. né Então, é, um debate desse é importante, que você começa a entender de cada empresa o que está se fazendo, se você está no caminho, entendeu? É muito bom. E gostaria muito de estar sempre participando e também que a Ativa seja sempre convidada.
0: Pode deixar. Eu agradeço ó, a todos aí. Obrigada, Enzo. Também gostaria de agradecer o apoio da Quentes. Se fica à vontade, pronto, pro para encerramento.
1: Ô Carol, Vanderlei, super obrigado. Achei que foi o primeiro evento com vocês aí, muito legal. É, eu achei a diversidade aqui fantástica, né? Ah, vamos falar de logística, Lécio Mar. Mas de repente. Eu comparo os business, o oh, iFood com a entrega internacional, né? Você pensa, não tem nada a ver, né? Mas, cara, quanta sinergia, né? Quanta experiência interessante. Eu só queria deixar aqui o é, um, meu muito obrigado a todo mundo. E, e a gente, de uma forma ou de outra, eu peguei algumas palavras aí, né? Udo, operações de pico, coletores caros. Cara, é onde a gente está aí. É, uma alternativa para tudo isso que vocês estão falando e como a gente pode ajudar. Então, se a gente puder ter uma conversa aí com cada um de vocês, eu fico à disposição. Ok? Obrigado. Então.
0: Legal, gente. Muito obrigada mais uma vez. É, esperamos contar com, com vocês em uma próxima. E acessem o portal LogWeb, www.logweb.com.br. Www Nós temos notícias, matérias, podcasts, vídeos... Então, contamos com também as informações vindas de vocês.
2: Obrigado, gente. Só lembrando, a próxima edição da revista, que deve estar no ar agora, até o fim dessa semana, tem uma matéria sobre o filme, é, que a gente aborda muito essa questão da Last Mile, as dores do setor, as alternativas, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou. Até, até o fim dessa semana deve estar no ar a, a revista Logo Web. Agradecendo a vocês, a gente aprendeu muito. É, para a gente que trabalha com imprensa, é sempre muito útil ter contato com vocês. vocês estão na frente, vocês acabam dando uma aula para a gente. É, aprendi, realmente, foi uma diversidade, né? ter um iFood, ter o um pessoal, a, a velocidade na, na área internacional. Foi, um, foi realmente, para mim, como profissional de imprensa, foi um debate muito rico. Obrigado a todos.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado.
1: Obrigado. 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 Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. E não se esqueça, siga-nos nas redes sociais e entre para o canal do Telegram. Mais informações no site www.logweb.com.br Até a próxima semana.